0: sa už nehľadá nová 76, ale termín prečasných volieb. SAS odmietla s povereným premiérom od podpore rokovať. Prečo? To sa opýtam poslanca a podpredsedu SAS štúdie Branislav Víte Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, Brian. Pán Gröning, tak najprv ste chceli rokovať. Eduard Heger mal priznať váš klub, aby vás presvedčil o tom, aby ste sa mu podpísali a tá 76 sa nejakým spôsobom tvorila. V ten istý deň asi ste to pozvanie ale zrušili a premiérovi ste odkazali, nech vlastne nechodí. Skúste vlastne vysvetliť, že ako pre biehali tie rokovania u vás na klube, lebo potom si dali len také krátke stanovisko vo videu, žiadna tlačová konferencia. Čiže skúsime vysvetliť, čo sa za tých pár hodín stalo.
1: Najskôr povedzme, že boli tri možnosti od vyslovenia nedvory vlády a to bola predčasné voľby u uh, vláda 76. My sme aj koaličným partnerom, bývalým koaličným partnerom. V podstate dali čas, aby si vydebatovali nejakým spôsobom, že ktorá z týchto alternatív bude tá najvýhodnejšia. V rámci týchto týždňov sme sa ale dopočuli od pána premiéra, že nedokáže nejakým spôsobom vyskladať ani svoj poslanecký klub olanu. Boris Kolár jasne povedal, že chce predčasné voľby a za to dá 76. A potom prišlo avizo od pána premiéra, že by chcel prísť na náš klub. Takže Richard Sulík mu to nejakým spôsobom potvrdil, ale keď sme sa nad tým zamýšľali, tak by to bol asi stratený čas. Asi by sme počúvali stále iba nejaké slova. A viete, tá história tejto vlády nás už naučila, že za tie tri roky všetko, čo priniesol Igor Matovič, bolo schválené. Alebo čo on nejako odobril, tak to sa schválilo a tak sa fungovalo. Za ostatné mesiace premiér neukázal, že by vystúpil z jeho tieňa. Takže by to bolo iba také zbytočné sa rozprávanie, a, 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 76. a preto to stretnutie sa zrušilo. Na druhej strane ale je veľmi dôležité, aby som vyslovila aj to, že čo sa dialo u nás na klube, pretože my sme si boli vedomi, že je množstvo našich voličov alebo ľudí, ktorí nás podporujú aj iným spôsobom, a, že by nás chceli vidieť vo vláde. Že by chceli, aby sme tam boli taký ten racionálny prvok, aby sme prinášali tie opatrenia, ktoré a, sme prinášali aj doteraz. Takže my sme začali aj sa rozprávať o tom, že by sme si dali nejaké podmienky. Napríklad, že by to bola podmienka v rámci registrovaného partnerstva, ale taká tá naozajstná, plnohodnotné registrované partnerstvo aj s adopciou detí rovnakým, právom, rovnakým ľuďom. Začali sme sa rozprávať, že by napríklad ďalšia podmienka mohla byť 363, strojka, Že by sme pozdvihli opätovne takéto protikorupčné smerovanie, keď už to nemá olano. A potom sme sa zamysleli, že vlastne s kým by sme o tom rokovali. Že s akou 76-kou alebo s akým zo skupením. A za ostatné mesiace nás už e, naučila táto situácia, že keď chceli e, vládne strany niečo podporiť alebo že sa správali k nám, že podporte to, odsúhlaste to a my vám potom vynadáme alebo vás ešte skritizujeme. Tak sme povedali, že by to vlastne nemalo zmysel. Že radšej poďme do predčasných volieb, radšej hrajme naozaj pevnú súčasť aj možno budúcej vlády, ktorá z predčasných volieb vzíde a tam by sme potom presadzovali tie hodnotové veci, ktoré ktorými je Saska typická.
0: Boli ste na klube jednotní, alebo objavovali sa informácie, že niektorí členovia klubu to chcú podpísať. Mm. Dokonca sa hovorilo, však to povedzte vy, či to tak bolo, že by ste mohli sestol zelenej karty, že mm. polka tak, polka tak. Čiže takéto diskusie prebiehali?
1: Toto sú také šumy, ktoré púšťajú aj predstavitelia súčasnej vládnej koalícii, že aby nejako poukázali na, tak ako sa rozprávalo, že rôzne krídla v Saské, alebo rôzne spôsoby, voľby a podobne. Vidíte, že my veľa o tom diskutujeme. Možno prenikajú nejaké informácie, z ktorých sa robia takéto fámy. A sú úplne nepravdivé teraz ale následne potom vždy sa vieme úplne zjednotiť za jeden výstup a ten výstup je, že predčasné voľby a nebudeme podporovať 76 A taká je aj dohoda klubu.
0: Eduard Heger ale povedal, že hľadanie novej 76 vlastne nastolil Richard Sulik a že on prišiel s tým nápadom. Mm-hmm. On to dokonca na konci roka aj potvrdil, mm-hmm. že o tom ste teda hovorili a potom, keď to vyzeralo, že to sú ešte dlhé rokovania, tak ste sa najprv o tom rozpočte. Čiže prečo vtedy... To nastalo Richard Sulik a teraz nie je o čom rokovať.
1: My sme povedali tie tri možnosti, predčasné voľby 76 alebo úradnícka vláda. Samozrejme, že my aj vnútri sme všetci riešili také, že boli sme súčasťou vlády a potom zo dňa na deň sme sa stali vlastne opozíciou. Takže nejakým spôsobom sme chceli aj podporovať. Viete, že sme boli aj konštruktívna opozícia a podporovali sme nejaké návrhy zákonov. Za to ale naozaj sa vládna koalícia k nám správala tým spôsobom, že vy nám to podporte, vy nám pomôžte a my vám vina dáme a skritizujeme vás. Takže no, Richard Sulik... To ste, hádam,
0: mali aj predtým, keď Richard Sulik navrhoval tu 76. hľadanie On to 76-ky.
1: vyslovil, ja osobne by som to nevyslovil napríklad. On to vyslovil, ale aj táto, tieto ostatné mesiace nám ukázali, že naozaj sme dobre spravili. Čiže dalo takú salošnú sa,
0: Eduardovi Hegerovi?
1: Nebo, nebo, Nepovedal by som, že je to falošná nádej. Rozprávili sme sa o všetkých z tých troch možností. Ja som, ja som prioritne prezentoval však aj verejne už v septembri, že asi tá najčistejšia možnosť by bola, aby voliči na novo rozhodli, aby sme prišli k predčasným voľbám. A to sa v podstate aj tento týžden udialo.
0: Poďme ešte k Igorovi Matovičovi, lebo vy ste povedali, že premiér nevystúpil z tienia Igora Matoviča. Na druhej strane tam zaznievali aj také hlasy, že veď Igor Matovič ani nepodpísal, takže vlastne Eduard Heger nemá celú podporu klubu OLANO. Potom vlastne, že skýmate kým máte rokovať, keď Eduard Heger hľadá nejakú svoju politickú kariéru, tak Aha. novú politickú kariéru. Čiže to vyzerá, ako keby z toho tieňa pomaly vystupoval a vy mu hovoríte, že z toho nemá vystúpiť. Čiže ako to, toto máme chápať?
1: Neviem, že či z neho ide nejakým spôsobom vystúpiť. Skôr si myslím, že nie, lebo tu mal množstvo príležitostí a vôbec sme, aby poukázal, že naozaj on riadi krajinu a on riadi... Ale chápete ten stôl? Najprv ano. hovoríte,
0: že nevystúpil z tieňa Igora Aha. Matoviča a potom kritizujete, že Igor Matovič mu to nepodpísal.
1: No, mu nepodpísal, takže Eduard Heger v podstate nemá čas svojho poslaneckého klubu. Ale poslanci poslaneckého klubu. Ale nie všetci, a to nevieme, alebo nebolo prezentované nejaké číslo. To boli iba nejaké šumy od, zo pár poslancov, ktorí prezentovali, že to podpísali. Ale nikdy nebolo povedané, že mám 50 podpisov alebo niečo podobné.
0: Michal Šipoš v tomto štúdiu povedal, že to nepodpísal Igor Matovič a Derti mm-hmm. Meši a ostatní to podpísali.
1: Túto informáciu my nemáme mohol to premiér nejakým spôsobom nám povedať.
0: Takže vy ste o tom nevedeli. Ja sa pýtam teda na to, že odkedy je pre vás vlastne dôležitý názor Igora Matoviča pri tom podpise?
1: Tak potrebujete mať nejakú stabilitu tej 76. A my keď sme sa rozhodovali, že či vyslovíme dôveru alebo nedôveru vláde, tak to bolo celej vláde, nie len o Igorovi Matovičovi. A tam za mňa bolo napríklad aj ministerstvo školstva, pretože súčasný pán minister nič nerobí v školstve. Ja som ho nevidel v nejakých diskusiách alebo na tlačových konferenciách, alebo že by prejavil sa, že kam chce, aby školstvo smerovalo na druhej strane aj všetky veci, ktoré boli nachystané. Tak v podstate teraz sú stopnuté a sa reálne ničia. Napríklad reforma poradní, čo je starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami, zasa tu budeme mať falšnú diagnostiku, takže zase budeme mať niektoré deti úplne omylom vsunútejto špeciálneho školstva. Neplní sa plán obnovy a školstvo príde o naozaj ja veľké rozumem, milióny, takže to bolo komplexne ako vláda. 70 áno, idem povedať. A preto sme povedali, že tu 76 nebudeme podporovať, lebo by sme podporovali aj túto vládu, ktorá je teraz zostavená.
0: Vy ste hovorili aj s Borisom Kolárom, lebo teda podľa predstaviteľov Olánu on mal vyzbierané podpisy, len tie ako keby odovzdal Eduardovi Hegerovi. Otázna je, či to tak bolo alebo nebolo. Každopádne pýtali ste sa, ako vlastne sme rodina stojí pri tých podpisoch?
1: Sme rodina to mohlo, vyslo- mohlo vysloviť, ale viete, už trochu sme si aj zvykli, že sme rodina ráno povie niečo, po bede to je úplne niečo iné. My sme naozaj vyslovili tri možnosti v rámci týchto troch možností. Ostatní koaliční partnery, ktorí sú teraz v koalícii alebo vládne strany, sa mohli vyjadriť. My sme za tieto týždne pochopili z tých vyjadrení, že nie je možnosť, aby sa zostavila 70 česka a že je o mnoho výhodnejšie, aby sme pre spoločnosť a pre Slovensko, aby sme išli do predčasných volieb a tak sme sa rozhodli.
0: Ono to mohlo byť aj tak, že Boris Kolár vlastne čakal na to, ako sa rozhodne SAS a potom mohol tie podpisy dodať, lebo vy v krátkom videu povedali, že veď premiér nemá ani podpisy sme rodina, Takže vy ste sa vlastne obi dve strany držali v šachu.
1: Nie, Boris Kollár aj povedal, že podporí 70 Česku, ak budú predčasné voľby v júni alebo v septembri, to si už presne nepamätám. Takže júni. v júni v júniu. V júniu alebo v septembri, takže v podstate Boris Kolar rozhodol o predčasných voľbách a na základe týchto nejakých argumentov a verejných vyjadrení sme rozhodovali aj my s tým ohľadom, čo by bolo najlepšie pre spoločnosť a pre Slovensko.
0: Eduard Hegert dnes rokovanie bývalých koaličných partnerov, asi mm-hmm. takto to môžeme nazvať. Vy vlastne z tohto štúdia mierite priamo na úrad vlády. Ani. S akými návrhmi tam idete?
1: To, čo sme aj včera deklarovali, že by sme boli radi, aby predčasné veľby boli v septembri, my sme diskutovali aj o tom termíne a naozaj ten september je termín, kedy sa dá zvládnuť veľmi v kľude a v pokoji celý legislatívny proces, či už ústavný zákon, alebo následne uznesenie a potom dodržať stanovený termín času vyhlásenia predčasných volieb, respektíve teda volieb, ktoré nás budú nasledovať. Aby to nebolo v takej rýchlosti, že by sa udeli nejaké chyby a následne by mohli byť spochybnené voľby, alebo následne by mohla byť spochybnená aj vláda, ktorá výjde z týchto volieb. Myslím si, že tie dva mesiace, júl a august, dokážeme strpieť a ja budem veľmi rád, ak prezidentka bude tolerovať aj tie dva mesiace a túto vládu nechá v poverení tak, ako je.
0: Boris Kolár hovorí o júni, vy hovoríte o septembrí, tak bude ten kompromis niekde v strede?
1: Celkovo to asi nie. Ja dúfam, že sa všetci zhodneme na ten september, lebo naozaj po časového hľadiska zvládnuť všetky kroky aby boli legislatívne čisté, ústavne čisté, aby niekto neprišiel s nejakým podnetom, ktorý sa potom bude riešiť, by to malo byť september.
0: Kedy nastala táto otočka, že už chcete predčasné voľby?
1: Na základe tej situácie, ktorá sa vyvíja, a, a, tak ako prezentujú rôzne názory na smerovanie krajiny, či už ministri alebo poslanci a, v tejto dobe.
0: Neviem, či rozumiem.
1: <laughs> že, a, my sme sa a, v podstate poučili aj z tohto obdobia, že opätovne to bolo stále, že pomôžte nám a my vás budeme urážať. A takto sa proste nedá fungovať, takto nemôžeme viesť krajinu. Preto je zodpovednejšie, aby sme išli do predčasných volieb, aby si ľudia nanovo vybrali, aby rozdali karty a aby bola nová vláda.
0: Lebo je veľmi zaujímavé, že sklonujete práve ten september. Mm-hmm. Richard Sulik 23. novembra v rozhovore pre Deník M povedal, keď si narátate všetky tie lehoty, hlavne tú 110-dňovú technickú lehotu na prípravu samotných volieb, tak zistíte, že júnový termín prečasných volieb sa už nestihne, mm-hmm. júla a <kým> žiadne voľby nebudú a v septembri mať voľby, aby v oktobri vznikla vláda, ktorá má do týždňa predložiť rozpočet na vyše 3-4 mesiace pred riadným termínom, to mi nedáva zmysel. Teraz to už zmysel dáva?
1: tak je iná situácia a neviete fungovať takto. Táto vláda nemôže vládnuť, veď je to menšinová vláda. Videli ste, čo sa dialo v decembri, akým spôsobom sa komunikovalo s poslancami, ako prechádzali zákony, respektíve sa posúvali, alebo aj neprechádzali. Veď takto nemôžeme tu žiť až do marca 24. Proste krajina potrebuje ukludniť nejakým spôsobom a nanovo si vybrať tých, ktorí budú viesť Slovensko.
0: Ale Richard Cunick mal pravdu v tom, že vláda vlastne vznikne v oktobri, ak mm-hmm. tie rokovania pôjdu rýchlo, rýchlo, lebo to sa tiež nemusí vstať. Potom tiež musí rýchlo predložiť rozpočet. Mm-hmm. Či to má zmysel pár mesiacov pred riadnymi voľbami? Určite
1: aj tých pár mesiacov má zmysel, aby sme sa ako krajina ukludnili a mali iné smerovanie než to, čo tu teraz zažívame, alebo čo sme zažívali. A čo sa týka napríklad aj rozpočtu alebo ostatných vecí, rozpočet som tvoril na ministerstve školstva dvakrát. V apríli začínajú takéto prvé debaty, ale v dobrom to teraz myslím, sú to debaty v rámci úradníkov, ktorí predpripravujú ten rozpočet. Minister do toho vstupuje v septembri, v oktobri, takže tam naozaj je čas, aby sa ešte vydebatoval tento rozpočet Čiže na minister, rok 2024. Minister, ktorý tam
0: príde a bude sa musieť rozkúkať a podať si ruku so všetkými tými spomínate. Mm-hmm. Mm-hmm. Zároveň bude všetký Počťa.
1: Tak, dúfam, že to bude taký rozhladený minister na jednotlivých ministerstvách, že bude vedieť, čo má robiť a že si Slovensko dobre vyberie, aby tam boli ľudia, ktorí ukázali, že vedia, vie rezorty a že sa orientujú v danej oblasti.
0: Alebo ono to vyzerá tak, že ste nemali jasný plán, odkedy ste odišli z tejto vlády. No teda najprst ste tvrdili, že nechcete odvolávať hm. premiéra, Aj vy v tomto štúdiu ste hovorili, že je tu tá možnosť, ale že je úplne anu. krajná, malé percento tomu dávate. Potom ste ten návrh podali s tým, že ste nečakali, že prejde. To hovoril teda aj Richard Sulík, ja si pamätám že pán Gál v tomto štúdiu povedal, že on si myslí, že to prejde, ale že väčšina Saský si myslí, že to neprejde. Mm-hmm. potom ste teda navrhovali hľadanie novej 76ky. Mm-hmm. Potom ste tvrdili, že už nie je o čom rokovať. Nevyzerá to, že ste vlastne zmetení v tom, čo ďalej chcete ako strana? Uhm.
1: Určite, určite nie sme zmetení. Boli sme veľmi konzistentní s tým, že čo chceme dosiahnuť, No to mi povedzte, sme... že čo ste dosiahnuť, lebo ja, keď som to vymenovala, hey, hey. Tak
0: to vyzerá, že vy ste nevedeli, čo ste dosiahnuť.
1: Prioritne to bolo, že sme identifikovali ten problém a tým bol minister financí, takže kroky, ktoré sme Robili boli na to, aby pán minister financí odišiel. Toto vládna koalícia, ktorá je v súčasnosti nejakým spôsobom nechápala a aj nás obetovala. Chceli sme, aby sme boli konštruktívna opozícia, ale znova to bolo o úražkách a o veciach, ktoré sa dohodli a potom sa aj naozaj nedodržali. Takže my sme mali nejaký prerod, nejaký trojštvormesačný preto k tomu, že budeme naozaj teda opozícia a opozícia buď dôveruje alebo nedôveruje vláde a preto sme podali aj tento návrh. V rámci toho návrhu, viete čo, áno, debatovalo sa o tom, že či to prejde alebo či to neprejde.
0: No, bo Richard a, hovoril, áno. že tým chcete len ukázať, že je, s kým má vláda tú väčšiu, že sa si... tam jasne mm-hmm. ukáže, aká je vlastne postava Tomáša ale,
1: Tárabu. Ale, ale... A povedzme si, že prečo prešiel tento návrh, pretože zahlasovali traja poslanci, sme rodina, traja vládni poslanci zahlasovali a vláda bola odvolaná. No a následne sme prezentovali ďalšie kroky. Vy neviete si nakresliť celú tú scenériu, že idete takýmto spôsobom, lebo do toho vstupujú všetky možné faktory. Ja za seba zase môžem povedať, že keď som sa podpisoval pod odvolávanie vlády, vyslovene teda nedôvery, tak pre mňa to bolo aj úplne stotožnenie a ja už som v septembri hovoril, že poďme do predčasných volieb, lebo takto sa nedá fungovať. Takže také nejaké to jednoliaté smerovanie tam je.
0: Uh-huh, no bo ono to vyzerá, ja úplne rozumiem, že cesta môže byť ako keby rôzna, lebo neviete, ako sa zachovajú uh-huh. ostatní partnery a celý parlament, ale ten cieľ, povedali ste, že mu poviete ten cieľ, čiže váš cieľ bol Ten aký?
1: cieľ je, aby krajina mala normálnu vládu, ktorá, ho, ktorá ju normálne povedie s reformami a so všetkými ostatnými vecami, ktoré k tomu sa dajú pridružiť. Až
0: teraz v januári ste zistili, že to teda nie je vláda Eduarda Hegera.
1: My sme tu zistili už dávno, lebo viete, že tie konflikty na jednotlivých rezortoch strany S.A.S. smerom k ministerstvu financí, alebo predtým ešte premiéra, boli. Ano, My sme ale tu hajili tie záujmy ľudí. České, čiže... no, rozprávali sme o troch možnostiach. Aj predčasných voľbách aj úradníckej vlády.
0: Aha. Ne, trochu si... sa tak budeme teraz stále Budem, že, sa, doťahovať. ideme trošku doťahovať. Ja, trošku ja ďalej. iba
1: vyslovím, že ak komunikačne my sme nejakým spôsobom zlyhali a urobili chyby, tak stále sú to také chyby, ktoré dokážeme nejakým spôsobom odstrániť. Nie sú to chyby typu pol miliardy zobraté samosprávam a rôzne atomovky. Takže v tomto som stále ešte spokojný a budeme teda komunikovať o mnoho lepšie. Možno niektoré veci sa netreba dopredu vyslovovať, mali by zostať za zatvorenými dverami. To je takéto moje moto, ktoré používam.
0: A dostatočne ste to vysvetlili, aký je ten váš cieľ, a, ale aj tá cesta vašim voličom, lebo preferencie vám veľmi klesli a dá sa povedať, že ste stratili až polovicu svojich voličov za pol roka. To je naozaj ale, veľmi markantné.
1: Ale urobili sme správny krok. Urobili sme správny krok, o ktorom vedeli všetci a ostatní partnery proste nechceli k tomu pristúpiť a nejakým spôsobom pre nich boli dôležitejšie stoličky a dôležitejšie to, že budú sedieť na ministerstvách. My sme do toho išli, lebo sme vedeli, že to je správne pre spoločnosť. Predstavte si, že táto vláda by pokračovala nejakým spôsobom ďalej. Znova poviem napríklad za nás, za rezort školstva. By sme nemali financie pre deti, ktorým by sme chceli pomôcť. Nevedeli by sme zvýšiť platy zamestnancom, nevedeli by sme vyriešiť energie, normatívy a tak ďalej. Takto sa nedalo vládnuť. To rozhodnutie vo mne bolo napríklad spravené už v lete minulého roku, kedy som premiérovi povedal, že proste nebudem pokračovať takýmto spôsobom ďalej. A od toho sa odvíjali všetky kroky.
0: Ale strana potrebuje svojich voličov. Ak nemáte to, A že voličom
1: vám... budeme to vysvetľovať. Dúfam, že voliči videli, že sme vedeli riadiť rezorty, Dúfam, že videli, že premiér, keď sa chválil nejakými reformami, tak to boli reformy na spravodlivosti, čo je od pani Kolikovej za stranu SAS, na školstve, ktoré bolo odo mňa, na hospodárstve, ktoré bolo od pana Sulika, že sme sa vždy vedeli postaviť za ľudí aj počas covidu A aj teraz sme išli proste za tým cieľom, že bohužiaľ Igor Matovič je ten človek, ktorý tu kniaví krajinu. A aj keď sme na to nejakým spôsobom doplatili, čo sa týka preferencií. Viete, ľudia si v nasledujúcich voľbách teda budú vyberať buď takúto, zodpovednú stranu, ktorá chráni financie nás všetkých, alebo si budú vyberať populizmus, zadlžovanie a nejaké atomovky.
0: A budete teda ako komunikovať so svojimi voličmi? Ja sa chcem vlastne dostať k tomu, či nemáte obavu, že vám odišlo toľko voličov, že SAS môže mať reálny problém dostať sa do parlamentu.
1: Ja tú obavu nemám, dúfam, že dokážeme ešte vysvetliť a ponúknuť ľuďom nás ako osoby, ktoré už poznajú, ktoré ich ničím neprekvapia a ktoré majú aj skúsenosti s riadením teda
0: nechcete v septembri voľby, alebo pribudajú nejaké nové projekty, ktoré môžu aj vám zobrať voličov?
1: Ale viete, môžeme sa tu rozprávať o nejakých nových projektoch, lebo som zachytil vyjadrenie pána Nadia, že s pánom Hegerom bude robiť nejaký projekt nový. Tak nech sa páči, nech vysvetlia, prečo tu tri roky v podstate stáli za Igorom Matovičom a nepovedali ani pol slova, keď sa tu urážali menšiny, prezidentka, novinári, keď sa tu prinášali nejaké atomovky. Ja som veľmi rád, ako budú hovoriť, že sú iní ľudia, než tí, ktorí podporovali Igora Matoviča. Alebo potom ďalšie projekty, ktoré môžu vzniknúť za seba a za stranu aj poviem, že budeme prezentovať naše nejaké priority a tú starostlivosť ktorá je v tých dvoch slovách, že sloboda, jednotlivúca rozhodovania a solidarita, aj pre tých, ktorí to potrebujú, a skúsenosti, ktoré máme z predchádzajúcich rokov a z rezortov aj s reformami.
0: Nejde o to, že politicky to môže dávať zmysel. Čo najmenší čas na to, aby sa nové strany vykrištalizovali, čo vlastne chcú, odkomunikovali to svojim voličom, že tým starým stranám to vlastne môže priniesť lepšie body potom vo voľbách.
1: Uvidíme. To, to nerozmyšľate? Si... Veď nerozmýšľame o nejakom, že nechcem povedať, že výsledku skôr sa rozprávame o tom, že čo by bolo to správne pre Slovensko a takto sme si to nejakým spôsobom, nechcem povedať, že nalinajkovali, ale sme si vyhodnotili. vyhodnotili ten cieľ, ktorý by bol, aby voľby boli v septembri, aby sme vedeli odprezentovať naše priority a naše hodnoty.
0: Ono sa teraz na politickom... Uh, v politickom priestore je taký paradox, že všetci hovoria o tom, že sa treba spájať, aby sa hlasy mm. netrieštili a zároveň vznikajú nové strany, ktoré no. si tie hlasy voličom môžu medzi sebou prelievať. Uh, vy si viete predstaviť, že by ste s nejakým subjektom, ktorý vznikol alebo by mal vzniknúť nejakým spôsobom už je spolupracovali? Napríklad, no. že by bol na kandidátke SAS alebo mm. že by ste vytvorili koalíciu, o ktorej sa tak často teraz hovorí?
1: Povedzme, že v tom pravicovom spe a ja tomu aj nerozumiem od niektorých kolegov, ktorí sú aj kamaráti a vnímame sa v tom politickom živote dlho, že chcú zakladať nové strany, alebo že si myslia, že oni to vedia robiť lepšie. Naozaj, hovorím vo všeobecnosti. Naozaj by to malo byť o tom, že by sme sa mali spájať. Ale momentálne my budeme prezentovať nás ako osoby a skúsenosti, ktoré máme. A uvidíme, že či nastane... Aj, aj nejakým spôsobom tam možno, že by niekto chcel sa pridať k nám a že by sme chceli to ťahať spoločne. Momentálne, momentálne na to nemôžeme odpovedať, lebo toto bude rozhodnutie či už strany predsedníctva alebo aj kongresu, že ako pôjdeme do volieb. Nemôžem to vylúčiť, ale prioritne si myslím, že skôr to dopadne tak, že pôjdeme samostatne a ak budú nejaké osobnosti, tak ich veľmi radi uvítame na našej kandidátke. Mhm.
0: Čiže mali by sme sa spájať, ale pôjdeme samostatne.
1: Ale na spájanie potrebujete dvoch aj tú aby... druhú stranu, ktorá by sa chcela nejakým spôsobom či už spojiť alebo byť súčasťou strany ESAS. A teraz také náznaky nie sú nikde, skôr je to o tom, že počúvame o nových stranách a nových osobnostiach, tak dajme ešte chvíľu tomu čas. A uvidíme, napríklad Eduard Heger
0: hovorí, že on chce skôr spájať, hmm. aj keď to teda má byť nejaký nový projekt, alebo že by mal... Škoda, oslame, že nás oslame. nespájal
1: počas celého leta a potom mal nasledujúce 4 mesiace do Vianoc. Mohli sme byť tak spojení a mohli sme naozaj ešte vydržiť aj do marca 24, takže tomuto úplne nebudem veriť.
0: Takto to vnímate, že nespájal.
1: Takto to vnímam.
0: Čo sa bude vlastne diať, aby sme to divákom nejakým spôsobom vysvetlili do toho septembra, aké sú možnosti, čo aj dneska idete vlastne na tom rokovaní rozoberať. Lebo vlastne prezidentka hovorila, že do konca januára sa máte dohodnúť na predčasných voľbách. Eduard Hegel, Heger hľadal tú 76. ktorá sa mu nepodarila, čiže čo teraz, bude mu podľa vás odňaté poverenie, môže tu na ten čas nejaká úradnícka vláda. Aké sú vlastne tie možnosti do toho septembra?
1: Pani, tak ako vnímam pani prezidentku, ktorú si naozaj vážim, a vyslovila, že do konca januára by mal padnúť termín predčasných volieb a následne by nechala túto vládu v poverení do konca júna. Aspoň tak som rozumel. Ak padne ten termín a dohoda, ak padne tá dohoda na termín septembrový, ja dúfam, že pani prezidentka bude akceptovať to, že táto vláda bude v poverení až do septembra. Inak potom musí konať ona a pôjde smerom úradníckej vlády. To sme aj mi navrhovali. OK, tak tu budeme mať úradnícku vládu. Ale dúfam, že strpí tie dva mesiace do toho septembra.
0: Mm-hmm. Potom je otázka, či by mala zmysel úradnická vláda. Budú aj prezidentské voľby, čiže pani prezidentka musí kalkulovať, ak by chcela ďalej kandidovať aj ja s tým, že potom by na ňu bolo veľmi ľahké útočiť. Ja neviem, sa... s čím
1: kalkuluje pani prezidentka. Ale ja tak to nahlazel, naše zmyšľam, smerovanie je že to neviem, také, je. že pozeráme sa na občanov. A Skôr na ľudí, mi ide na že, čo na tú úradníčku vládu,
0: že či by ste takéto niečo podporili? Lebo aj ona musí požiadať o dôveru v parlament.
1: Samozrejme, tak keď sme to dali ako jednu z možností, tak áno, lebo dôverujeme prezidentke, že by zostavila naozaj že dobrú vládu. Potom by sme sa pozreli ešte na osobnosti, ktoré by tam boli ako odborníkov. A táto vláda tu môže byť až do, neviem koľko, do marca 24. Na druhej strane... A neviem si predstaviť, že či od ostatných politických strán by takáto vláda dostala dôveru, lebo takáto vláda bude musieť ísť do parlamentu a získať tu sa v Česku, že či by to ne, ne, nenastalo, alebo či by to nastalo aj niečo takéto. A myslím si, že potom tá cesta, dohoda na predčasných voľbách a zotrvanie tejto vlády v poverení je asi o mnoho lepšia.
0: Uh-huh. Keby náhodou ste dostali ponuku byť v úradníckej vláde na poste ministra školstva, prijali by ste ju?
1: Na týmto som nerozmýšľal. Tak
0: porozmýšľajte.
1: <laughs> Teraz mám vysloviť niečo. No, či by ste ja také školstv... niečo vôbec predstaviť. Vôbec sa nebojím predstaviť. práce, ktorá je na školstve. A či už z plánu obnovy, kde súčasné ministerstvo meška v troch úlohách, neviem si predstaviť, ako to chce vyriešiť. Mal by som plán ako vyriešiť, čo sa týka energie, aj čo sa týka poskytnutia starostlivosti deťom. Ale naozaj je to veľmi predčasné. Poďme do predčasných volieb. Ak v rámci predčasných volieb budeme mať taký výsledok, že budeme môcť byť súčasťou budúcej vlády, tak ja odvážne pôjdem opäť na školstvo.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol podpredseda SAS a poslanec za SAS Branislav Grelink.
1: Ďakujem veľmi pekne.